1: dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil
2: Buenos días, bienvenidos a Que se haga la luz, nuestro programa de conversaciones entre la ciencia y la conciencia, un espacio de diálogo donde queremos conocer otras maneras de entender la vida, de entender la realidad, donde queremos aprender pistas para poder vivir de una manera más feliz, más plena, más consciente y más saludable. Les habla Ana María Oliva. nosotros en el programa Francisca Marín, bienvenida. Hola. Ella habitualmente la llaman Mari, también es directora del Centro de Yoga Santi en Mataró, profesora de yoga y renacedora. Y me contaba que además de su nombre de pila, Francisca del nombre que habitualmente le llaman Mari, tiene otro nombre. Cuéntanos ese tercer
0: nombre cuál es. Sí, uh, ese nombre es Satya. Viene de la India, es sánscrito, quiere decir uh, la verdad. Uh -huh. Me lo pusieron como profesora de yoga y me lo pusieron, me dijeron, uh, eres la luz de la verdad. ¡Qué bonito! <ríe> sí, precioso, sí, Qué. muy bonito. Entonces, uh, hay profesores que, que se lo ponen, decir que lo utilizan y otros que no. A mí uh -huh. me apeteció utilizarlo como la luz de la verdad y para recordarme de estar siempre en esa luz y en esa verdad. Entonces lo he utilizado, entonces en el centro me conocen por satya, bien, aunque uh, a nivel coloquial prefiero que me llamen Mari, que es más, más sencillo, más fácil, me, me siento bien con él. <risa> más
2: familiar, de más alguna familiar, manera, sí. ¿no? Sí, es así. Tú te defines, además de como profesora de yoga, como renacedora, uh -huh. y esa palabra quizás a alguna persona le sorprenda o le pueda preguntar qué significa ser un renacedor. <risa>
0: Un renacedor es una persona que se ha formado en reversing, en renacimiento, que es una técnica, si quiere ahora te explico un poquito sobre esta técnica. Um, se ha formado ahí y uh, tiene consultas, visitas sobre este ese tema. Uh, es, un, es una forma de sanación interna. Entonces, uh, ¿cómo se practica? Pues se, tra uh, se practica a través de la respiración. Entonces, a través de la respiración hay uh, un tipo de respiración especial. En, en yoga lo llamamos pranayama, es decir, un, una forma de respirar. Es una respiración que se hace circular, es decir, que no hay pausas, uh -huh. ni entre inspiración, expiración, ni entre expiración, inspiración, es decir, que es continuada en un ritmo constante, continuado, ¿vale? Y vamos respirando de esta manera porque solo con unas cuantas respiraciones, con unas 20 más o menos, ya empezamos a notar energía que circula con nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Entonces los renacedores solo no, no solo respiramos esas 20 conectadas que llamamos así, sino que eh, cuando la persona puede estar una hora respirando de esta manera, Uh, la energía empieza a circular por el cuerpo y entonces empiezan a aparecer debido a esa energía uh, memorias, uh -huh. memorias antiguas, a veces dolorosas no siempre son dolorosas ¿eh? yo he tenido memorias muy divertidas el otro día, la última respiración tuve una memoria muy divertida donde um, yo estaba en feto de si yo era el feto, yo me uh -huh. sentía, me veía y sentía uh, mi madre, embarazada de mí, uh, con mi tía. Y ellas se reían a carcajada. Como el feto no está separado de su mamá, es su mamá, la risa de la mamá le contagia al bebé. Entonces yo estuve ahí riendo y sintiendo esa memoria grabada en mi cuerpo físico que apareció en esa forma de alegría, pero no siempre es así. También he tenido memorias un poquito más uh, desagradables, ¿eh? porque uh, a través de esa respiración vuelven las memorias antiguas. Por lo tanto, podemos tener memorias de infancia, memorias de feto, y a veces hasta memoria antes de nacer, ¿eh? de otras vidas.
2: De alguna manera El, el, el reversing literalmente Significa un renacer no
0: Exacto
2: Y ese renacer es lo que uh -huh. vosotros conseguís A través de esa técnica de respiración O de distintas técnicas de respiración Que te permiten conectar uh -huh. De alguna manera con tu información Con tu ser interior uh -huh. Y sanar, porque al final eh, está muy bien y, y puede ser muy divertido recuperar memorias interesantes, pero uno de los principales objetivos es que
0: podamos estar un poquito mejor, ¿no? Entonces. Sí, uh, no se trata de, de alcanzar. Hay personas que hacen reversing y uh, no conecta. Bueno, uh, la memoria parece pero no pueden determinar, como otras personas, ¿vale? Um, exactamente qué era eso. ¿eh? Uh -huh. Yo, bueno, tengo esa suerte de, de poder tener esas memorias y esos recuerdos visuales. Pero la finalidad no es esa. La finalidad es que a través de la respiración se mueve la energía, uh -huh. la energía... Uh, Hace aparecer los traumas y esos traumas aparecen en la conciencia. Entonces, el renacedor está ahí con la persona totalmente atendiéndolo para que pueda ir aprendiendo a estar desapegado y con amor a esas memorias. Y de esta manera sigue respirando y esa memoria se puede disolver, quiere decir desaparecer cuando esa memoria va desapareciendo de su carga dolorosa ya no lo tenemos más en nuestro cuerpo físico porque todas esas cargas y todos esos traumas pueden hacer enfermar el cuerpo físico uh -huh. entonces cuando eso lo limpiamos y lo liberamos, el cuerpo físico también se limpia y el cuerpo emocional también liberando todas esas cargas y esos dolores internos um. Entonces, la persona se libera de eso y puede sanar. Se uh -huh. dice que cuando en la respiración, cuando respiramos y tenemos un trauma, por ejemplo, entra ahora por aquí por la puerta algo que me espante, voy a contraer el diafragma y en alguna zona de mi cuerpo, y eso se va a quedar ahí, uh -huh. ¿bien?, durante, durante tiempo. Eh, y mi respiración habrá cambiado, la habré bloqueado entonces nosotros tenemos nuestro sistema respiratorio bloqueado con muchísimos bloqueos entonces una parte del renacimiento es leer esas distintas uh, bloqueos de la respiración y enseñar a desbloquear eso para sí. que el mecanismo de la respiración esté totalmente liberado cuando podemos liberar algo de nuestra respiración nuestra vida cambia automáticamente porque la vida es respiración Entonces cuando la respiración es amplia Plena Nuestra vida es amplia y plena cuando está bloqueada, nuestra vida está bloqueada. Y esos bloqueos de la respiración se pueden manifestar en bloqueos sobre las relaciones, bloqueo económico. Cuando logramos liberar la respiración, se liberan también eso. Entonces el renacedor enseña a poder estar con los traumas de una manera desapegada, a poder vivirlo, pero con un, con un margen, ¿eh? como en una meditación, con un margen. Y poder estar con ello hasta que la energía lo va disolviendo. Uh -huh. Porque son traumas que la persona no ha pasado por su conciencia. Entonces se tiene que pasar por la conciencia, verlo, sentirlo, integrarlo y se disuelve. Y uh -huh. ya no está ahí.
2: Entra dentro de todo lo que queda en ese cajón escondido que llamamos subconsciente, que de alguna forma nos ayuda a la supervivencia, pero que a veces también nos sabotea absolutamente uh -huh. nuestra vida, ¿no? Y en el momento en que tú lo miras y lo miras como si estuvieras viendo una película de cine, uh -huh. supongo que de alguna es manera eso, es eso, eso es ¿no? Desapego, es decir, sí. Lo miras como desde desde el observador, entiendes, entiendes el mensaje uh -huh. que te traía y agradeces el aprendizaje y lo sueltas.
0: Y lo sueltas, sí, y todo eso respirando de manera conectada como te he dicho. Uh -huh. Por lo tanto, ahí no estamos en la mente. No puedes estar pensando y respirando. Tú estás en la respiración conectada, entras en un estado de meditación profunda, uh -huh. conectas con todos los temas subconsciente que en ese momento tú estés preparada para recibir. En el Renacimiento no vas a recibir nada que no estés preparada. ¿Bien? Ese, ese punto me parece muy importante porque... Uh -huh.
2: Bueno, hay muchas técnicas terapéuticas que tratan también de disolver uh -huh. eh, pues esos posibles conflictos o bloqueos uh -huh. o memorias que estén almacenadas que nos sabotean la vida. Pero no siempre uno tiene la certeza de que el ritmo al que se vayan deshaciendo sea el ritmo que tú eliges. Uh -huh. Y desde esta técnica eres tú o es tu propia sabiduría interior la que decide a qué ritmo puedes llegar
0: a sanar tu propia vida. ¿no? Exactamente. Es así. El renacedor nunca ni presiona ni obliga. Simplemente enseña a mantenerse en contacto con su respiración y nunca, nunca uh, fuerza absolutamente nada. Entonces, la misma energía de la persona y su ser tiene la sabiduría suficiente para ir eliminando capas. Se van eliminando capas. Una capa que la persona esté uh, ya preparada para ir disolviendo aparece. No van a aparecer capas que la persona no esté preparada para ello. Entonces, aparece una capa y se disuelve. Al principio, normalmente cuando se empieza con las primeras sesiones de respiración, normalmente uh, se utilizan diez sesiones de respiración de, de una hora, normalmente uh, es el mm, mínimo ...como para poder aprender la técnica... ...aprender a poder estar desapegados del drama emocional y del drama físico... ...el drama físico es que empiezan a aparecer tensiones físicas cuando respiras... Uh -huh. ...y entonces uno ha de aprender también a soltarla... ...entonces todo esto se hace como en unas 10 sesiones... ¿vale? ...hasta que la persona aprende a hacerlo por sí misma... ...cuando aprende a hacerlo por sí misma... Puedes respirar sola, sin necesidad de un renacedor. Por lo tanto, es una técnica que aprendes y que te sirve para toda tu vida. Es uh -huh. para ti y tú vas respirando con ella, liberando las capas poco a poco que te van apareciendo. Que uh -huh. te van apareciendo.
2: Es muy sorprendente porque respirar es un acto cotidiano uh -huh. absolutamente continuo. Quizás es el único uh -huh. acto fisiológico que se produce a la vez de forma automática y de forma voluntaria y que uh -huh. podemos elegir. ...modificar nuestro ritmo y, y puede sorprender a muchas personas que cuando tú respiras de una determinada manera durante suficiente tiempo, empieces realmente a sentir dolores físicos que no tenías, empieces a entrar en un estado mental uh -huh. absolutamente alterado y ahí puedan aparecer cosas, pero uh -huh. es así... Es la manera más fácil que tenemos de conectar con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, pues ya desde miles de años que llevan diciéndolo en la India, uh -huh. eh, ese puente a las emociones es la respiración y supongo que, que tu formación en yoga... Pues te ha facilitado también el
0: entendimiento De, de este trabajo del reversing Sí uh, Yo conecté por primera vez En el reversing Cuando me estaba formando como profesora uh -huh. Y de esto hará 30 años atrás Bien Entonces uh, Ahí eran los inicios, que aparec uh, los inicios De la introducción en España De reversing Yo conecté con ello Pero aún no me formé Porque yo estaba for uh, me estaba formando uh -huh. En yoga aún Entonces tarde muchos años luego, ¿vale? Aunque me interesaba mucho en poder hacer la, la, la formación, ¿vale? Pero una cosa para mí es igual que la otra, es decir, el yoga trabaja con la respiración y el reversing trabaja con la respiración. Son técnicas diferentes que nos llevan como a formas diferentes de poder ir sanando. Uh, pero el yoga para mí es básico también en, en mi trabajo.
2: Uh -huh. ...sí, porque se trata de movilizar la energía... ...y luego conseguir que se estabilice... ...que se que se homogeneice... ...por decirlo de alguna manera... ...y conseguir que tú puedas contactar... ...porque al final el yoga, el objetivo de todo yoga... ...es la unión de ti, de todas uh -huh. las partes... ...de tus vehículos... ...y que puedas encontrar tú realmente quién eres... ¿no? ...entonces
0: estamos yendo al mismo objetivo... Eh, ...sí... Um, ...en este momento... ...sigo trabajando con yoga... ...¿vale?... Uh, ...trabajo con el Renacimiento... Y uh, me he dado cuenta del trabajo de renacimiento, uh, um, es sanar este cuerpo emocional. Tenemos varios cuerpos, como tú has dicho, varios envoltorios, varios cuerpos. Uno de ellos es el físico ¿no? y otro es el emocional. no Entonces, en el cuerpo físico, si de pequeño te has caído y te has hecho una herida, toda tu vida vas a llevar esa, esa, esa herida contigo. ¿vale? Uh -huh. En el cuerpo emocional es lo mismo. Sí, um, debido a traumas. Ahora, ahora hablaré de algunos de los traumas del renacimiento. Um, si alguno de esos traumas ha herido tu cuerpo emocional, esa herida la llevas contigo, bien, y eso se ha de sanar, porque son heridas no cerradas, sino heridas abiertas, bien, uh -huh. y, y se ha de sanar. Entonces, digamos que en el Renacimiento tratamos con varios de los traumas, uh -huh. uh, y no estoy hablando de traumas a veces... Uh, que las personas, bueno, uno de los traumas eh, es, por ejemplo, el guión de nacimiento, el nacimiento en sí mismo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, el parto, cómo nacimos, porque eso es el primer contacto que tenemos con el aire. En el útero materno estamos viviendo en agua. Entonces, el cambio de un ser, de pasar del agua al aire, es algo um, increíble. Es decir, todo cambia. Estaba en agua y de pronto pasa al aire y tiene que aprender a respirar en el aire y a moverse en el aire
2: y a no dejarse aturdir por tantos estímulos que estaban amortiguados <ríe> dentro del
0: agua, ¿no? Sí, la, la luz, luz, los sonidos, los ruidos,
2: sí. Y más si naces no, un tacto, quirófano y el tacto con esas luces infinitas que te ponen ahí con sí, esos ruidos y con
0: sí y el tacto, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que cuando nacemos depende de uh, muchísimas cosas Todo eso va quedando grabado Y lo llamamos en renacimiento guión natal Entonces el guión natal es como un guión que toda la vida vamos a repetir una y otra vez. Entonces, trabajando sobre el guión natal y cambiamos alguno de esos elementos sanándolos, no tenemos por qué volver a repetir siempre lo mismo. Por ejemplo, los niños que um, han nacido uh, con um, dificultad, dificultad y han tardado muchas horas, vale, probablemente dentro de su interior van a desarrollar miedo, Miedo a la vida, miedo a nacer, y eso es donde se, se, se va a manifestar. Pues cada vez que van a intentar hacer un nuevo proyecto, van a tener dificultades, van a tener miedo y van a tener bloqueo. Van a volver a revivir su guión natal. Entonces, cuando sanamos el guión natal, desaparecen de nuestra vida todos esos temas ligados a principio o iniciar alguna, alguna cosa. Entonces, estudiamos todo lo que es el nacimiento y um, cómo, cómo nacemos, ¿eh? uh -huh. cómo nacemos. Para eso,
2: no es, perdón, para eso no es necesario uh -huh. que la persona sepa, porque quizás su uh -huh. madre ha fallecido y no tiene posibilidad de, uh -huh. de saber. No es necesario que la persona tenga ninguna información previa no. de si nació con forceps o sin forceps o con cesárea. No. O ces Normalmente uno lo sabe, porque las mamás solemos uh -huh. contarles a los hijos cómo fue su nacimiento, pero no es necesario.
0: Es... No, no es necesario. He conocido a personas adoptadas uh -huh. y que no tienen ninguna información, absolutamente nada, de nada, pero cuando respetan. Empiezan a conectar, ¿vale? Uh -huh. Hay personas que en cuanto empiezan a respirar, ya te he dicho, las 20 conectadas, que son 20 respiraciones, nada más, empiezan a dolerle la cabeza. Uh -huh. Doler la cabeza es por la presión en el momento del nacimiento con forceps a veces o sin forceps. Entonces la persona empieza a tener esas memorias que no sabe lo que son. Es el renacedor que ve y que sabe que eso es debido a, al nacimiento, el dolor en la cabeza. ¿eh? Muchos dolores de la cabeza, cervicales, ¿eh? a veces tienen que ver con ese nacimiento. ¿vale? Aunque no haya sido traumático, ¿vale? uh -huh. pero estar ahí durante unas cuantas horas, ¿vale? lo sé porque yo en mis respiraciones lo he vivido, Estar ahí varias horas con esa presión y sin saber si vas a poder nacer o no, porque tú no sabes lo que te está pasando, Bien. lo único que sabes es que no recibes oxígeno y que te quedas sin oxígeno y eso provoca miedo, angustia, a veces rabia, mucho enfado, ¿bien? Y esos son nacimientos, yo he tenido un nacimiento más o menos normal, natural, ¿bien? Es decir, sin muchos traumas, mm. um, y luego está cuando naces, ¿quién te recoge? Entonces los hospitales te recogen a veces por una persona que aunque esté bien formada, bien a veces no ha tenido el tacto suficiente, entonces igual las manos pues las notas que te tratan, que te tiran de los pies o que, o, te, o que te limpian, pero no de una manera amorosa. Yo supongo que hoy en día están mejor formadas y últimamente uh, tratan con más cariño a los bebés. Conozco alguna de ellas sí, <ríe> y tratan sí. con más cariños, ¿vale? Sí, si vieran ahora mi cara, <ríe> dirían que
2: pongo una mueca así como diciendo ojalá y lo sea, pero en fin, me parece que todavía bueno. no siempre. Bueno, pero vamos pero... en el camino. Camino, sí. Yo creo de ir transformando. Sobre todo porque muchas uh -huh. mujeres estamos reclamando uh -huh. un parto más natural, un parto uh -huh. más. Eh,
0: más consciente. más humano humano Y consciente. y ese contacto
2: piel con piel desde el primer momento, eso sí, lo estamos reclamando sí. muchas, pero aún así no siempre se nos respeta. Y te lo cuento por propia experiencia, yeah. porque cuando yo tuve el parto que fue muy largo, uh -huh. que no, conseguí, no consiguió nacer el primer bebé y me tuvieron que hacer cesárea, uh -huh. por más que yo había suplicado, firmado, pedido y de todo que yo quería piel con piel, ni lo limpies, me da igual, sí. pónmelo inmediatamente, no me lo respetaron. Uh -huh. y, y eso, claro, eso te genera dolor también, que, que uh -huh. es uno de los riesgos ¿no? yo Cuando salen esta conversación sobre todo de los partos Que es un mundo que, que yo soy muy sensible a eso Siempre pienso en tantas mujeres que pueden estar escuchando Que también pues en su parto tuvieron partos medicalizados Porque no hay otra alternativa Yo tenía parto gemelar de alto riesgo uh -huh. El niño no podía girar la cabecita Empezaba a tener sufrimiento fetal Hay que sacarlo y ya está, y gracias a Dios la medicina nos permite esas sí, opciones. ¿no? Sí, sí. Pero sí que hay veces que hay una tendencia a que vivamos eso como madres con un poquito de culpa de decir, ay, yo tuve a mis hijos y preferí una cesárea antes que intentar un parto natural o cedí ante la epidural o cedí ante tal, ¿no? Y, y siempre me gusta también pues dar ese matiz de, de, de que uno no debe sentir culpa ante nada porque hacemos lo mejor que sabemos en cada sí. momento
0: con los recursos que tenemos, ¿no? En el Renacimiento se dice que el bebé elige también qué clase de parto, ...va a tener. Por lo tanto, elegimos dentro, no, no conscientemente como uh -huh. nosotros elegimos, pero sí de otra manera. Por lo tanto, si tú quieres venir a esta vida a, ser, a sanar ciertos dolores, ciertas dificultades, vas a elegir una forma de parto. Uh -huh. Conozco mujeres que se han preparado para que el bebé naciera de manera natural y han terminado en el hospital. Como yo. Dice, <risa> ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Pues, en cierta manera, el bebé necesita tener eso grabado en su interior para que luego pueda ir más allá. Eso no quiere decir que tengamos que seguir en la línea, sino al contrario, humanizar los parto y ser mucho más consciente en ello. Pero sí olvidarnos de la culpa, ¿vale? Porque el bebé necesita tener ciertas cosas porque ha venido a trabajar con ello. Entonces, la mamá simplemente que ha tenido unos partos que no han sido tan consciente o tan considerado con el bebé, simplemente que se liberen de la culpa, ha hecho lo mejor que sabía, lo mejor que podía. Y dentro de lo que cabe, ha posibilitado ese ser que quería tener una experiencia y simplemente la ha acompañado en ello lo mejor que sabía. Y desde ahí podemos seguir trabajando todos esos guiones. Hemos venido aquí a trabajar, a sanar eh, todas unas memorias. ¿eh? Claro,
2: la buena noticia uh -huh. es que al fin y al cabo tampoco importa tanto cómo naciste porque siempre hay maneras de conseguir que eso no sea un bloqueo en tu vida o no sea un perjuicio para tu vida.
0: Cuando al bebé después de nacer, aunque ha sido muy difícil, igual un parto muy difícil, es amado, acogido, atendido, el mismo bebé ya puede empezar a sanar todo ese dolor. No hace falta que luego sea adulto. Es decir, si de bebé ya es amado, y es atendido, es respetado, es entendido en su dolor, en su llanto por una mamá y un papá amoroso que están con él, el bebé ya sana todo eso de manera natural. Los niños y los bebés uh, tienen todo ese dolor porque no han sido atendidos por adultos sanos, conscientes. Si el bebé o el niño pequeño es atendido por una mm, personas que sean consciente y amorosa y que entiendan que el niño tiene miedo, que el niño tiene rabia y que lo van acompañándolo. Es decir, el niño sana sus emociones. Es decir, es natural tener rabia, miedo y enfado. Lo único que necesitan los niños es tener adultos comprensivos y amorosos que lo guíen en su caminar. Nada más. Y él sana sus propias emociones. El problema es que luego se le ha reprimido, ¿vale? Bebé que se dejan llorar. No. Es decir, ¿para qué cogerlo? Que se es decir, acostumbra, que yo... que se que
2: se... y luego te va a pedir lo Exacto, y, y no, no es así, cojas.
0: es lo contrario. El bebé necesita ser atendido. Porque si está llorando, es porque... Debe estar muy angustiado porque hace poco ha pasado por un trauma muy grande de nacimiento, ¿vale? Aunque haya sido no, normal y natural el parto, ha pasado por todo eso. Igual ha pasado mucho miedo cuando estaba naciendo porque le faltaba el oxígeno y se estaba ahogando. Entonces, el que llora el bebé hay que atenderlo, hay que amarlo, hay que entenderlo, ¿vale? Yo estoy contigo, yo te entiendo. ¿Eh? ya sé que lo has pasado muy mal pero ahora estás conmigo y ha pasado todo con esto el bebé podría restablecer su equilibrio lo mismo con los niños, con los niños pequeños si un niño está enfadado es por algo si un niño hace una conducta no adecuada es por algo entonces si uno le atiende y lo atiende ese niño sana su emoción, no la reprime. El problema es que durante nuestra niñez se nos han reprimido muchas emociones y esas emociones reprimidas son lo que tenemos en nuestro interior que luego en el renacimiento salen. Entonces, uno de los trabajos más bonitos que estoy en este momento es sobre la sanación de ese cuerpo emocional, de ese niño interno herido. Es un trabajo precioso, muy bonito y que da muchísimos resultados. Claro, porque es
2: imposible ser un adulto sano si cuando fuiste niño tuviste esos bloqueos que no es porque alguien hiciera mal las cosas, es simplemente porque tú tuviste o lo viviste de esa manera y por tanto estás casi que condenado a repetir el mismo patrón que tú conoces porque no puedes hacer otra cosa más que uh -huh. aquello que has conocido. ¿no? Sí. Entonces el, es difícil eh, criar a, a niños sanos cuando somos adultos enfermos de
0: alguna manera. Es que solo hay que mirar un poquito la sociedad, uh -huh. <risa> cómo estamos, ¿no? Entonces... Um, un adulto sano es un adulto que ha podido trabajar y que está trabajando sanándose todo el cuerpo emocional. Eso es un adulto sano. Pero la mayoría no, no saben ni siquiera que tienen eso, porque no sabemos la mayoría que tenemos emociones reprimidas en nuestro, en nuestro interior. Pero sí sabemos que algo no funciona. ¿Por qué? Porque vemos que... El niño que en nuestro interior está contaminando nuestra vida de adulto, haciendo cosas um, que no son um, de adulto sano. Por ejemplo, algo muy sencillo y se suele ver bastante. Por ejemplo, uh, normalmente son más las mujeres, pero también hay hombres ¿eh? que reclaman muchísimo amor. Eh, estate conmigo, no te vaya conmigo, yo te necesito uh, y necesitan amor y cuando no tienen la pareja son los hijos y no te vaya y te llaman y venga reclamar, 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 amor, mucho amor, ¿vale? El niño no sabe, la persona que tiene un una niña, un niño interior uh, dañado que está contaminando su vida, porque eso es la fase del bebé el bebé reclama ese amor incondicional, al bebé se le ha de dar ese amor incondicional, luego cuando el niño recibe, el niño pequeño, todo ese amor incondicional de sus papás, de adulto, no necesita reclamar amor porque se ama a sí mismo. ...se ama porque lo ha recibido... ...cuando no se ha recibido el amor incondicional... ...de sus papás... ...es cuando queda esa herida interna emocional... ...entonces el niño va a reclamar constantemente a los demás... ...que lo amen... ...porque no se ama a sí mismo... ...y no sabe amar a los demás... ...entonces eso es la contaminación del niño interno herido... ...al adulto... ...y así funcionamos... ...y no sabemos que eso es de nuestro niño interno... ...trabajando... Desde nuestro adulto uh, hacia nosotros mismos, nuestro niño herido, podemos sanar ese dolor interno de no haber sido amado incondicionalmente. Y entonces, cuando hacemos eso, dejamos de reclamar ese amor fuera, ¿vale? Y esto es sencillo, yo lo he visto en muchísimas personas. ¿eh? Uh -huh.
2: Es sencillo de decir.
0: <risa> eh, me encantaría
2: que fuera sencillo de reproducir en todas las personas, porque ciertamente las, esa necesidad afectiva, esa carencia afectiva, yo creo que es algo que en esta sociedad está extraordinariamente ex extendido o frecuente, ¿no? Pero es que incluso yo como mamá cuando voy al parque y veo veo cómo adiestramos a los niños para que no nos molesten, uh -huh. simplemente, ¿no? Cómo intentamos hacer que sus conductas sean lo más cómodas posibles para nosotros. Mm -hmm. y, y de vez en cuando ves, pues eso, ¿no? Como el niño se va a jugar fuera, viene, te reclama un abrazo y cuando ya está colmado de ese amor, otra vez se va, porque ya tiene la batería llena ya y está. otra vez se va. Pero si no le llenas la batería, empieza la rabieta, empieza la pataleta, empieza el, el, el numerito en el suelo, empieza todo eso. Y eso es... Como que a veces es fácil de entenderlo cuando lo ves en los niños, uh -huh. ¿no? Cuando ves que realmente ellos llenan su batería, cargan su pila de amor y a partir de ahí son autónomos y otra sí. vez se descargan y vuelven a pedírtela, sí. pero si estás atento y lo ves es fácil. Uh -huh. Pero claro, cuando tú como adulto te descubres a ti mismo o a ti misma con esa necesidad, uh -huh. eso ya se hace más complicado, ¿no? Y yo pienso en muchas madres que tienen los hijos mayores y tienen el famoso síndrome del nido vacío que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con sí. esa proyección de toda la vida, de todo el amor, lo recibo si no es de mi pareja, es de mis hijos y cuando no están, ¿yo qué hago con mi vida? Es el vacío
0: y la depresión de muchas personas, de muchas mujeres. ¿eh? ¿Qué hago con este vacío interno? Ese vacío interno es del niño herido y no te lo puede colmar nadie. Solo te lo puede como mitigar, ¿no?, de tener a alguien a tu lado, pero no te lo llena porque hay muchas personas que se notan vacía internamente y tienen personas sí. a su alrededor. No, es decir, lo único que lo va calmando, hay muchas técnicas, muchas formas, pero una de las que estoy trabajando en este momento es un ejercicio a través de simple visualización, ¿vale? Uh -huh. Del niño herido interno, simplemente coge una foto de cuando tú eres niña más o menos hasta los cinco años, tres añitos, así, te miras esa foto, eras una niña, un niño precioso, ¿vale? Míratelo ahí a los ojos, que tú le puedas ver los ojos, ¿vale? Y entonces, imagínatelo, eso está vivo en tu interior. No es que el niño esté ahí, es que tu emoción del niño aún está ahí. Y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y a ver qué te contesta en tu mente, ¿vale? Entonces, puede ser que... A través de tu intuición puedas sentir la voz de ese niño diciéndote, mal, estoy triste, o tengo miedo, ¿bien? Entonces atiéndelo como si fuera un niño, un niño de verdad está ahí, ¿vale? Atiéndelo, ya sé que tien, tienes miedo, estoy contigo, ya sé que tienes miedo, yo te protejo, yo soy un adulto fuerte ahora, aunque soy tú, yo soy fuerte ahora y te protejo y te atiendo. No es tan complicado como parece, ¿vale?, mm. hablar con ese niño. Hay otras técnicas, por ejemplo, de hacerlo por escrito, ¿vale?, tú le escribes a tu niño, el niño te contesta a través de la mano que no utilizas, ¿vale?, entonces el niño te contesta a través de ahí y tú le vas hablando a ese niño y le tienes que dar lo que el niño necesita vale y no son muchas cosas lo que el niño necesita normalmente en ese trabajo de las personas que he ido trabajando con ella normalmente el niño suele decir quiero que estés conmigo uh -huh. quiero que me atiendas quiero que me ames vale o protégeme ¿vale? Tengo sí, ese,
2: ese sentimiento de abandono o ese miedo que tenemos uh -huh. de que nos abandonen, quizás es uno de los sentimientos que más nos sabotean nuestra propia felicidad porque te hacen tomar opciones y elecciones en la vida que no son las que realmente tú quieres, sí. sino las que crees que necesitas porque tienes sí. esa carencia ahí, ¿no? Y te, sí. y te mantienes en la vida sosteniendo situaciones que sabes que no uh -huh. debes sostener y que tu alma grita que no quiere sostener simplemente por el miedo a quedarte solo otra vez. Sí, sí.
0: Um el miedo al abandono yo creo que todos lo tenemos ¿vale? porque aunque hayamos sido amados por nuestros padres, atendidos por ellos normalmente los papás trabajan y entonces cuando el papá y la mamá trabajan vale, eh, se han tenido que ir un momento y hemos sentido eso, o que la mamá estuviera en casa y fuera a preparar la comida uh -huh. el niño empieza a llorar, ¿por qué llora? porque se siente abandonado. Entonces, eso lo tenemos todo ahí, ese 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 miedo al abandono, ese trauma de abandono, ¿bien? Y se ha de trabajar con nuestro niño, cuando notemos el miedo al abandono, trabajarlo con nuestro niño interno, en vez de ir a buscar otra persona, ¿vale?, o eh, tratando de agarrar a la persona para que no se nos vaya de nuestra vida, sino al contrario, es cada cosa que yo siento en mi interior, cada emoción proviene de ahí. Por lo tanto, yo hablo con ese cuerpo emocional en mí, en vez de solucionarlo hacia afuera. Haciendo elecciones, como tú dices, um, no muy consciente, sino Bien. llevada por traumas, dolor, herida y no llevando una vida, la vida que nuestro ser quiere llevar aquí, manifestar nuestro ser aquí.
2: Uh -huh. Sí, estaba pensando que además de esos programas prenatales o, o de nacimiento, Claro, a lo largo de la vida pues esa mamá que se va o que se pone a cocinar uh -huh. y que te abandona, pero también hay momentos, eh, pues ahora pienso yo que he sido profesora de bachillerato con adolescentes, que por cierto esa palabra adolescente no sé quién la inventó, pero es horrible, ¿Por porque qué? no sé de qué adolecen los adolescentes, ah. eso, no, no sé muy bien por qué le ponemos ese nombre. Pero bueno, eh, claro, en la época esta de las de los adolescentes, digámoslo así, o de la primera juventud. Eh, uno vive esas primeras relaciones de pareja uh -huh. y esas relaciones de pareja a veces también son muy traumáticas ¿no? y, y personas uh -huh. que se emparejan muy jóvenes que igual con 14 años pues encuentran al amor de su vida y están 10 años eh, con esa pareja y de repente todo se rompe y ahí sí el, el drama es una cosa tremenda y hay otro otro saboteo, otro boicot, otro trauma en, en nuestra propia vida ¿no? que tiene que ver también con esa herida
0: Sí, uh, en el Niño Interior y en el Renacimiento trabajamos desde uh, la concepción, el momento de ser concebido, también es muy importante, eh, la, la, eh, el nacimiento, la primera infancia... Uh, el colegio, en el colegio también hay muchísimos traumas de, de la escuela, ¿vale? Tú lo has vivido porque has sido profesora, bien, y los traumas de la adolescencia que son muchísimos, el despertar a, a la sexualidad, las primeras relaciones y cómo manejarla. Cuando el niño, cuando antes ha sido herido el niño, más problemas vas a tener en todas las etapas siguientes. Por lo tanto, si el niño ya no ha sido amado de manera incondicional de su bebé eso lo va a transportar a la adolescencia y en renacimiento decimos que la adolescencia vamos a revivir todos los traumas por eso el adolescente a veces es tan caótico porque va a revivir pasa por su conciencia todo lo que no estaba sanado hasta ahí y entonces los adolescentes reviven y no pueden manejarse aún con todo ello porque no saben a menos que tengan adultos que lo puedan apoyar en, su, en su adolescencia y sanar todo lo que aún no tenían sanado. Por eso son tan, entre comillas, problemáticos los adolescentes, que para mí no lo son de problemático. Es entenderlo, que están sanando sus traumas.
2: Yo siempre digo que, que, que los chicos, los jóvenes, los adolescentes son la vida en estado puro. Sí, y a mí me fascina estar sí. con ellos porque te reflejan todo, todo, todo y, y eres el perfecto espejo para que ellos vean y ellos son el perfecto espejo para tú estar ahí, a mí me
0: fascina estar con ellos, me encanta, me encanta. Cuando hablamos del trabajo sobre el niño interior... ...estamos hablando de, 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 de sanar los traumas, ¿bien? Uh -huh. Pero cuando esos traumas se van sanando... ...lo que vas recuperando es tu niño... ...tu espontaneidad, tu creatividad... Uh, ...tus ganas de vivir... Uh, ...el bebé, su confianza... ...el bebé es algo vulnerable y que es confía... ...ha venido aquí desnudito sin nada de que protegerle... ...y tiene que confiar... ...entonces... Todo eso lo recuperamos en nuestro interior. Entonces el adulto puede ir recuperando mmm, toda esa creatividad, espontaneidad que tienen los niños. Y claro, la adolescencia es la explosión de la vida, el boom, la primavera que florece de nuevo. ¿no? Entonces recuperar eso en nuestra vida para ser adultos sanos, equilibrados, creativos, amorosos... Para ser
2: seres humanos con mayúscula y no simplemente mamíferos con un poquito más de, cer de desarrollo cerebral que otras especies, ¿no? yo, yo siempre digo que ahí hay un salto importante desde, bueno, pues cuando, cuando te preocupas básicamente por, por tener lo suficiente para vivir, por saber cuál es tu lugar dentro de la sociedad, por encontrar tu trabajo, por hacer cuidar a tu familia, pues eso lo hace cualquier mamífero. Sí. Eso lo hacen los sí, leones sí. exactamente igual. Lo único sí, que sí. nos separa de, de los mamíferos es la conciencia que nosotros le ponemos mm. a las cosas y la capacidad de vivir en paz porque mm -hmm. la paz interior sí que es algo que es exclusivo de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho el, el concepto de renacimiento o de renacedor, porque al final acaba siendo como una partera. Sí. ¿No? Y el parto es algo que es el bebé el que da la orden de cuándo tiene que cuando tiene que nacer, que le pueden ayudar desde fuera más o menos, pero al final toda buena partera lo único que hace es observar proteger, cuidar, estar atento y ayudar y colaborar a que ese proceso se haga, pero nunca interferir nunca a no interferir. ser que esté la vida de por medio, el riesgo vital de por medio, ¿no? sí. pero al final
0: justamente cuando eh, en el nacimiento ha habido mucha intervención del obstetra si se dice uh -huh. así ¿sí? um, entonces esa persona siempre tendrá o miedo que le que, que interfieran en su vida ¿vale? o buscarán siempre que alguien ah, les ayude, las Exacto, del fuego. porque ha habido demasiada intervención, entonces el renacedor eh, trata de mantenerse, justamente eh, cuando se concluye la respiración, eh, la persona ha de quedar en unos estados de bienestar, de paz, de armonía, de tranquilidad, y entonces hay unos momentos donde el renacedor le dice a la persona… ¿Quieres que te deje unos minutos contigo mismo? Y nos separamos, nos vamos un momento, la persona se queda solo para darle, darle su propio poder interno, ya no lo necesita, ¿vale? Uh -huh. Y entonces um, la persona sigue con su propio proceso unos minutitos más y luego volvemos otra vez a atender la persona para que vuelva su adulto a ser ella o él, son capaces de llevar adelante su vida, no necesitan a autónomos, nadie más ahí. Autónomos Exacto.
2: y, auto y in sí. independientes. ¿no? Sí. Supongo que la mayor parte de personas que accede pues a los cursos que vosotros hacéis sobre el niño interior o a las terapias eh, uh -huh. o a las sesiones de revisión sí. no sé cómo las sesiones sesiones sesiones, de sesiones. no son terapias son sesiones eh, esto como cada uno tiene su sí. propio sistema de creencias y su sí. manera de, de nombrar las cosas no cuando uno accede a este pues a esta técnica que le pueda ser útil para su propio proceso sí. normalmente nos ocurre que solemos llegar cuando ya estamos muy destruidos, ¿no? Cuando ya estamos eh, al borde del colapso, cuando muchas veces ya llevas una búsqueda desde muchos caminos distintos uh -huh. y no has, no has conseguido solucionarlo. Un día te llega otra herramienta y dices, a ver si con esta funciona. Pero, claro, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería poner a respirar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, o sea, vamos a intentar pensar en una profilaxis, en una, digámosle, terapia preventiva, ¿no? Antes de llegar al estado en el que yo me doy cuenta en la crisis de los 40 o de los 27 y medio uh -huh. o de los 52, me da igual, uh -huh. que tengo una carencia afectiva, que tengo miedo al abandono, que estoy sosteniendo una relación de pareja por no quedarme solo, que estoy uh -huh. eh, adiestrando a mis hijos en vez de amándolos, que estoy repitiendo exactamente el mismo patrón uh -huh. que siempre dije que no quería. Y que siempre renegué de mi padre y estoy haciendo exactamente lo mismo. Antes de que yo me dé cuenta de todo eso, si tengo la bendita suerte de ser consciente
3: uh -huh. y
2: no simplemente pasar sí, sí. desde la inconsciencia más sí. absoluto repitiendo, pero pongamos que la vida te pega un batacazo porque te lo pega al final para que te des cuenta de dónde estás. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para que no necesitemos que nos peguen esos palos que nos da la vida de vez en cuando para espabilar. ¿Cuál sería una profilaxis? ¿Cuál sería, por ejemplo, yo tengo niños pequeños.
3: Uh
2: -huh. eh, mis niños ahora todavía son muy pequeños para muchas cosas, aunque aunque ahí estamos ya con el trabajo de que reconozcan sus emociones y sí. de preguntarle sí. por qué estás enfadado, sí. qué estás necesitando, sí. qué estás reclamando. que sí. Y yo me di cuenta, si ellos en la mañana cuando se despiertan no me ven, y no tienen su media, sobre todo uno de ellos, su media hora de estar abrazado a mí, uh -huh. durante el resto del día eso es pataleta continua. Claro. Y yo sé que necesita cargar sus baterías. Entonces uh -huh. uno ya sabe que hay que dedicarle una hora extra en la mañana a cargar las baterías de cariño de esos niños sí. que van a estar todo el día sin verme. sí Entonces yo eso ya lo he aprendido. Pero los niños que todavía son pequeños, eh, ¿cuál sería una manera... Pues saludable Dirlos acompañando ¿O cuándo podríamos empezar a ayudarles Quizás con esta técnica de renacimiento ¿Con Quizás con esta técnica, esa técnica de, de toma de conciencia desde sí, el niño interior Con la
0: técnica de renacimiento Y del niño interior Porque el niño interior está dentro De todo el trabajo de renacimiento ¿Vale? Uh, son los adultos que han de respirar uh
1: -huh. Son los adultos Adolescentes lo tanto, tampoco
0: No, no, espera Entonces <risa> ...y aquí siempre me cuando adelanto... Una mamá, ...cuando una mamá o un papá... ...te presentan que eh, el niño... ...tiene ciertas dificultades... ...y quiere vale que lo haga respirar... ...el nacimiento primero... Se, ...lo mejor es que respire... ...la mamá y el papá... ...si no es posible los dos... Como mínimo uno de ellos. Y cuando uno ya haya hecho las 10 sesiones, entonces podemos hacer respirar el adolescente y uh -huh. podemos hacer respirar el niño. ¿Vale? Uh -huh. Es decir, uh, podemos hacer respirar, ¿vale? Y acompañar hasta bebés. Las técnicas son diferentes, son un poquito, un poquito diferentes. ¿eh? Y el niño también. Pero primero, primero ha de renacer. ¿Vale? El sí. papá o la mamá y mejor los dos. Los dos si, sí, no, sí. No. si no, no
2: solucionamos nada porque no, al final los hijos no. son el calco de sus padres. Eh, exacto, lo cual, los si niños no...
0: están simplemente una distorsión en un niño, está revelando que hay una distorsión en los padres. O los dos o uno de ellos, su relación, alguna cosa. Por lo tanto, habitualmente nosotros tratamos con los adultos, ¿vale? Uh -huh. Pero podemos trabajar con niños. O sea y hacer respirar a niños. De alguna manera
2: lo óptimo sería que primero los dos padres, lo óptimo.
0: Lo óptimo, que eh, los padres Pudieran respiren.
2: solucionar sus conflictos, obviamente, y luego también se puede hacer que los niños ¿Sí? vayan de a poquito solucionándolo porque de esa
0: manera conseguiremos tener una generación de adultos sanos. Sí, porque si tú haces, enseñas a tu hijo a respirar las veinte conectadas, los niños son muy rápidos y aprenden muy rápido. Y aprenderán que cuando tengan, por ejemplo, miedo o rabia, pueden respirar de esta manera e integrar su emoción. Ellos simplemente imitarán lo que tú estás haciendo, pero ellos notarán, que de pronto ese malestar ha desaparecido. Uh -huh. Por lo tanto dirán, ah, bueno, respiro, desaparece. Por lo tanto, cada vez que me venga esto, respiro y desaparece. Ya no tengo que hacer ni la palataleta ni todo eso, simplemente aprendiendo a respirar. Para esto es mejor que los padres sepan y enseñen ¿Qué? a sus hijos. La transformación para mí de la sociedad vendría en que muchos adultos ¿vale? sanaran esos conflictos internos y a partir de ahí esos adultos podrían educar los niños de otra manera Sí, 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 el gran problema
2: que yo creo que tenemos es que si la generación que estamos educando la generación de los cuidadores no estamos bien nosotros, uh -huh. ¿qué estamos intentando hacer? No? Entonces yo como trabajo mucho con cuidadores, con profesores, uh -huh. eh, eh, siempre pienso eso, el, el trabajo importante está con nosotros que somos los adultos, en el momento en que nosotros estemos bien los niños van a estar bien, sí. pero en el sí. momento en que ya una generación de adultos empieza a tomar conciencia, empieza a despertar, empieza a cuidarse… Uh -huh. Pues obviamente también está bien que se les puedan ofrecer a los niños, a los adolescentes, sobre todo porque en el tema emocional también hay mucha confusión, ¿no? Uno, desde el momento en que decimos que hay emociones buenas y emociones malas, y yo siempre digo, no, las emociones son emociones y todas son buenas porque te permiten entender y ver y vivir y sentir y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Pero claro, otra cosa es que esa emoción te sabotee tu vida o uh -huh. que esa emoción te haga tomar decisiones o te haga sufrir, entonces ya no vale la pena. Entonces esa, esa expresión que tú has utilizado de aprender a integrarla, sí. que significa sí. que sí. yo la veo, la vivo,
0: la siento, pero no maneja mi vida. Exacto, y además se disuelve. Una emoción por sí misma, no hay ni malas ni buenas, como tú has dicho, simplemente son emociones. Unas son agradables y las otras no hace hacen sentir mal, pero es porque están tocando algo que tú tienes que mirar con tu conciencia. Entonces, la manera de integrar es simplemente que esa emoción aparece, tú la notas, la vives, entiendes por qué ha aparecido, que está ahí, por lo tanto te da la información que venía a darte, uh -huh. por lo tanto muy bien, y eso es integrarla en tu conciencia... ...tu conciencia ha integrado... ...la sabiduría de esa emoción... ...lo que te estaba indicando... ...y por lo tanto se disuelve por sí misma... ...ya no está... ...es decir, un miedo cuando se respira... ...¿vale?... ...puf, desaparece... ...porque al final todas las
2: emociones... ...son el lenguaje de tu subconsciente... ...para, para tu supervivencia... ...entonces el miedo uh -huh. te está diciéndose prudente... Sí. ...o la rabia te está diciendo... ...esto no lo puedo tolerar... sí ...entonces eso es lo que tú necesitas entender... Para decir cuidado porque te estás encontrando con un límite y ante ese límite ¿Sí? vamos a ver qué haces, no no desde el subconsciente sino desde tu ¿Sí? conciencia, si ese límite es real, si no lo es, si ese miedo es real, si hay un peligro, una amenaza real, real o, o no? es simplemente un recuerdo de tu época mamífera…
0: <risa> Sí, pero la mayoría de nuestras emociones están contaminadas por las emociones de nuestro niño herido. Entonces, un, un miedo, tener siempre el miedo a lo mismo, está revelando que tienes un problema con eso. Entonces, um, trabájate con eso y libérate de eso vale uh -huh. Otra cosa es que aparezca un león por aquí Es normal que, que tenga miedo Que nos dé a todos casi un ¿Vale? infarto ¿Vale? De acuerdo Pero uh, si no, las emociones De que uh, tengo miedo mm, A subir al avión O tengo miedo al caminar por la calle El otro día hablaba con una persona Y tenía muchísimo miedo De casi todo, de casi no. todo en su vida vale Eso es la contaminación De su niña, de su niña herida uh -huh. Que aún se siente abandonada Y sola y hasta que su adulta, es decir, su conciencia, su ser, su conciencia, no trate a su cuerpo emocional, estará manifestando constantemente ese miedo a la, vida constante, a la mm. vida constante.
2: ¿Qué tipo de situaciones personales crees que son las que más se pueden ver beneficiadas por la utilización de esta técnica? todas. <risa> Gracias, estaba esperando esa respuesta. Pero pongamos ejemplos para que las personas que escuchan pues, puedan sentirse identificadas, ¿no? Personas Bien. que sienten mucho miedo, a, aunque sea salir a la calle, a coger un avión o a relacionarse, miedo al abandono. Eh, miedo al
0: abandono. Las rabias, los enfados. Hay personas muy agresivas, ¿vale? Uh -huh. O personas no tan agresivas, pero que lo son, que están enfadados con la vida, con las cosas, ¿vale? Y no saben por qué está tan tranquilo y le empiezan a gritar al niño o a la pareja o, o al empleado o al jefe, ¿no? O, o asumir esa rabia. ¿Todo eso de dónde viene? Pues viene de ahí y eso mal logra todas las relaciones. Uh -huh. Por lo tanto, uh, cuando las... Um, Puede malograr las las relaciones um, con problemas de. Um, con el dinero, con el trabajo, es decir, todas las áreas de nuestra vida las podemos trabajar con la técnica de renacimiento. Uh -huh. Bien.
2: Pues eh, yo creo que, vamos, me gustaría que pudieras eh, contarnos un poquito, vosotros estáis en el centro Shanti en Mataró.
0: Sí, estamos en el... ¿Cuál es la dirección del centro? El centro está en calle Cabañas, número 20. Bien. Uh -huh. Está situado en el centro de Mataró. Y hacéis también pues clases de yoga, sesiones de reversing, hacéis cursos. Hacemos cursos justamente. Este fin de semana <risa> tenemos un curso que está dedicado al renacimiento y niño interior. Lo haremos fuera, lo haremos en... En Cañellas, ¿vale? Pero uh -huh. en el centro ya lo. ¿Hay alguna lo página
2: web donde podamos
0: eh, sí, buscar la información? Sí, sí. La página web es uh, Yoga, uh, Yoga, Mataró. Porque una es I latina y una es I. Uh, con Y. Uh, e y, castellano, catalán. ¿sí? Vale, es Yoga. Yoga, Yoga.
2: Vale, Yoga, prim, la primera con y latina y la segunda con Y, con un guión en el medio. Yoga, con y latina, guión, Yoga, con i yoga. Y. Guión Mataró.com sí. Pues ahí pueden encontrar a Francisca, toda la pueden encontrar sí. a Xavier, pueden encontrar toda la información. Yo doy fe de cambios que he visto de personas muy cercanas en mi vida eh, después de vivir esa experiencia de transformación a través del niño interior y animo a, a todas las personas que vean que en su vida hay dificultades, que vean que no encuentran salida o que han intentado otras otras técnicas si no les han funcionado pues que dejen abierta la puerta de la esperanza de que siempre hay la uh -huh. posibilidad de mejorar y de que quizás no todas las técnicas son para todo el mundo pero siempre hay alguna que a mí me puede servir para llevar una vida más feliz y sobre todo para poder hacer aquello que tengo que hacer en este planeta que es mi misión en la Tierra. Muchas gracias por esta conversación, gracias por vuestra presencia.
0: Gracias a ti y gracias por este programa, muy bonito, que no lo conocía, pero es muy bonito poder hacer esto. Muy Aquí bonito. Estamos
2: desafiando al éter a Leter las 12 del mediodía de los miércoles. Y, y nada, pues en la semana que viene volveremos con otras conversaciones. Feliz semana a todos.
3: malo se nos va volviendo nuevo... ...las calles se confunden con el cielo... ...y nos hacemos aves... ...sobrevolando el suelo así sin miedo... ...si quieres las estrellas cuelco el cielo... ...no hay sueños imposibles ni tan lejos... ...si somos como niños... ...sin miedo a la locura... Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los lentes, abrigando el camino Haciendo cada paso lo mejor de los vidos Mejor vivir sin miedo. sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego